1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty,
0: salut Guillaume, salut tout le monde.
1: On s'intéresse à... Chatecat, Rakhmonov. 15-0 en carrière, 100% de finition et qui a encore impressionné lors de l'UFC Vegas 47, on lance le goddamn generic. Swear Chef Akmonov, ça fait un petit moment que Rose voulait en parler. C'est un véritable espoir de la catégorie Welterweight. On commence à se dire, oula, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. On en avait parlé il y a quelques mois avec Sean Brady. Je vous invite d'ailleurs à regarder le pépite, la sueur de à Sean Brady. Lui aussi un vainqueur en carrière. Il y a bien évidemment Hamza Chimaev. Et là, maintenant, on a Chef Akmonov. Avant de parler de ça, bienvenue en petit point sur Ona et nos superbes savons qui sont passés en version 2.0. Regardez, là, c'est le Dordan que vous montez, Big Rusty. Livraison en 24, 48 heures grand maximum. Si vous commandez le jour même avant 18 heures, eh bien, il arrive chez vous si vous habitez en Ile-de-France. of Big Rusty. Est-ce que toi, là, t'as été impressionné par sa performance Petit spoiler alerte de mon côté, oui. Maintenant, j'ai juste vraiment envie qu'il fasse ce genre de choses face à un adversaire qui est digne de lui parce que j'ai trouvé que par rapport aux personnes qu'il avait affrontées précédemment, Là, clairement, je n'ai enfin, même pas trop compris le matchmaking de l'UFC.
0: Oui, non, je suis d'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, comme il a commencé par deux gros vétérans et qui avaient euh, des bonnes dynamiques, en la personne donc, de, de Oliveira, Alex Oliveira et euh, Michel Prazeres, et qui étaient vraiment des très, très gros clients. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme Fabricio, euh, Junior de Santos qui commence par Fabricio Verdoum à l'UFC. Vraiment, alors même si c'est parce qu'il y a eu des adversaires qui ont un peu changé, quand même décider de signer le contrat pour prendre Alex Oliveira en tant que premier combat à l'UFC, c'est quand même, c'était quand même assez osé. Et quand
1: t'es un vaincu en carrière, aussi.
0: Quand t'es un vaincu en carrière, et en plus, ben, tu sais, il était champion de M1, il sortait, euh, il sortait de, de toute façon de, quel que soit le tournoi dans lequel il entre, il gagnait. Mais c'était quand même un sacré, une sacrée marche. Et il a gagné, il a impressionné et contre Oliveira et contre Michel Praseres. Donc c'est vrai qu'on attendait un petit peu un step up. Après, Carlton Harris, il était quand même très bon. Il était sur cinq victoires d'affilée. C'est un ancien champion du Brave en plus sur les cinq victoires, c'était cinq finitions. Enfin, c'était quand même, c'était lui-même, même, même s'il était un petit peu vieux, c'était quand même un bon client pour l'UFC. Mais c'est vrai que il n'y avait pas ce côté. On passe à la vitesse supérieure. Il y a ce côté, bon, il est bon quand même, Carlton Harris, mais c'est vrai que c'est un petit poil en dessous des deux précédents. Mais il a quand même impressionné et il n'a pas failli. Euh, donc, de toute façon, c'est ce qui compte. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on place autant d'espoir en Chaka Monof c'est parce que il démontre des compétences dans tous les domaines et une patience dans les combats, et en plus du coup d'œil, du timing, etc., qui sont tellement impressionnants pour quelqu'un qui est encore très jeune dans sa carrière et jeune tout court, il a 27 ans, que vraiment on a envie qu'il aille plus vite, c'est vrai. Et je pense que maintenant, ça va être le cas mais bah, typiquement sur ce combat-là contre Carlton Harris, Harris, il y a été tranquille. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un combattant qui il a fini tous ses combats, donc 15 victoires, 15 finitions, et pourtant, tu as vraiment une impression qu'il prend son temps. Ce qui pourrait être assez paradoxal, mais en fait, du coup, c'est ce qui le rend encore plus impressionnant visuellement, c'est qu'en fait, tu te dis... Oui, il prend son temps, mais parce qu'il sait que dès qu'il va identifier une ouverture qu'il va causer lui-même, hein, parce que là, on va, on va le défaire dans quelques secondes, mais ce qui s'est passé contre Carlton Harris, c'est pas genre, il fait, un, il fait un spinning kick et euh, boum, bah, ça passe, tant mieux, tu vois. Il l'avait set up par un spinning back kick qu'il avait mis au foie quelques minutes avant. Et euh, lorsque Carlton Harris se prépare à recevoir l'impact lorsqu'il voit Shaka Trachmanov tourner lors de la deuxième fois où il le fait, en fait, il se protège d'abord les côtes et le foie parce qu'il anticipe l'impact et c'est pour ça que ça peut passer à la tête. Donc, c'est rien, ça a l'air de rien, mais c'était rien que ça, c'était construit. Et vous pouvez être sûr que c'est construit de la même manière que, euh, par exemple, bah, parce qu'il est français et que c'est un bon exemple, mais lorsque Cyril Gann construit ses attaques, il fait pareil. C'est- à dire que D'abord, il met un jab, il installe son jab. Et à un moment donné, il met le jab et juste derrière, il, passe un, il fait un 1-2 parce que la personne s'est habituée à recevoir un coup et d'un côté, d'un moment, ça surprend. Et ensuite, une fois que la personne s'habitue, après le jab, à ne so seulement recevoir que des 1-2, il passe un high kick. Enfin, en gros, c'est un degré de feinte un peu au niveau supérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste boum, tu fais une feinte et ensuite tu mets un coup, c'est tu installes une habitude chez l'adversaire et ensuite tu utilises cette habitude que tu as créée chez lui pour placer un nouveau coup qu'il n'attendra pas il se sera habitué et donc il aura une garde qui sera adaptée à l'habitude qu'il a prise et là tu le surprends bah, c'est con mais c'est ce qu'a fait Shaka Trakmonov en l'espace d'un round et qui lui a permis de finir le combat contre Carton Harris ça c'est déjà révélateur d'un très haut niveau et en plus de ça juste avant alors au-delà de la projection mais spectaculaire mais efficace surtout qu'il a mis tu sais, en judo alors qu'il était lui-même pressé en clinch contre la cage bah, il s'est bien coup, défendu
1: hein, d'ailleurs en défense de te' dans mine Oui,
0: absolument mais euh, mais tu as vraiment l'impression que tu sais euh, il s'est très bien défendu harris et en plus il s'est relevé après la projection ce qui était ce qui était très bien joué mais tu as quand même cette impression et c'est ce qui le rend si, si, si spectaculaire que chef quatre en gros où il prend un peu son mal en patience il attend il prend un petit peu la température de l'eau et il prend la température du l'eau sauf que il sait exactement à quel moment est- ce qu'il va falloir placer quel geste pour prendre l'avantage. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et à part ça, même les premiers échanges en anglaise, qu il dominait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu, il adoptait un petit peu ce, ce côté Max Holloway, où il était très droit, très haut, mais euh, il installait son anglaise en touchant, et euh, avec un timing évidemment impressionnant aussi, et en évitant les répliques, tu sais, d'un petit retrait de puce, et en revenant lui-même avec ses contre-attaques. C'était vraiment très fluide. Donc en fait, encore une fois, il a impressionné, parce que impression de facilité, Shafka Trachmanov, et c'est vrai que maintenant, on n'a juste qu'une envie, c'est de voir si tout ce qu'on vient de dire là, le fait qu'il a montré qu'il avait un très haut niveau, qu'il avait un. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, parfait, comme moi. un très haut degré en striking, euh, qu'il est master of, master of Sambo, donc même ce qui est euh, projection et soumission, il est carrément à la page, et de toute façon, même son record parle pour lui, parce qu'il me semble qu'il est à 8 KO et 7 soumissions, donc euh, ouais je crois que c'est ça, et donc en fait, tout, tout ce côté arsenal complet, tout ce côté facilité, et tout ce côté, il est là, il prend son temps, mais il sait exactement saisir les opportunités pour finir dès qu'il le peut, donc vraiment vraiment un sniper, bah là, déjà, je pense que ça, ça va signer son entrée dans le top 15. Et vraiment, ça... ouais, le prochain combat, je ne sais pas contre qui ils le mettront, mais on a entre guillemets, ce serait du gâchis que d'attendre et de lui mettre de nouveaux contenders pour juste construire son highlight. Là, typiquement, tu vois, ah, les gars du top 15 qui a est tu, tu
1: le mets contre qui Parce que là, selon tout le vraisemblance, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait faire son entrée dans oui. le top 15, en tout cas amplement mérité. Moi, j'ai envie que l'UFC accélère avec lui. Il euh, y en a certains, dont l'insuire, qui se mettent à fantasmer d'un choc contre Ramzat Shime. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que par mmh. contre, ils peuvent. Mmh. mais Ça par... serait pas judicieux. Quoi. Oui. Mais par contre, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils peuvent un petit peu sur l'accélérateur pour donc quel adversaire euh, pour le pour le comeback
0: bah en soi là j'ai le top 15 devant les yeux ben Geoff déjà Neal. je pense qu'il joffney va... ce serait une bonne idée je pense que déjà il va prendre la place de muslim salikov et euh, en soi ouais même Ponzini bio je pense que ce serait une ce serait une bonne idée parce qu'il est très complet aussi très, très bonne anglaise euh, et que le train dire, est passé
1: surtout pour Ponzini bio
0: le train est passé et donc en gros la dynamique serait impeccable parce que bah, effectivement, Ponzini Bio, qui est quand même très, très dangereux malgré tout hein, et très complet, bah, ce serait parfait puisque l'UFC, bon, je pense, ne fonde plus forcément d'espoir en Ponzini Bio pour qu'il aille très loin et, et qu'il soit champion. Je pense qu'ils ont fait une croix dessus. Et donc, bah, c'est vrai que si on suit la dynamique du matchmaking de l'UFC un peu traditionnelle, bah oui, c'est le meilleur moyen de faire monter un de prospect en utilisant un petit peu comme marche, comme piédestal une gloire passée, même s'il n'a jamais été. Euh, je crois que son meilleur classement, c'est peut-être top 10. Je pense, je pense pas oh. qu'il ait été top 5. Pour ok,
1: j'aurais dit justement 5ème à un moment donné, quand il a sa victoire, justement face à um... l'UFC Buenos Aires, face à Neil Magny.
0: Neil Magny. Je... Ah oui, j'avais pas souvenir qu'il était top, uh, top 5. Enfin, je en me tout cas, il n'a jamais été. Je me tombe bah, là, on est dans le flou. Et puis, d'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le retrouver. Tu sais, parce que Tapologie, ils ont un truc qui est génial c'est qu'au moment où ils s'affrontent, tu as le palmarès au moment où ils s'affrontent justement et ça c'est vraiment vrai génial pour juste pouvoir voir genre, la totalité des bilans des gens qu'un combattant a affronté mais à un tel moment donné ça c'est vraiment génial mais du coup j'avoue que retrouver un petit peu les classements les rankings en fonction des époques euh, c'est possible qu'il le fasse aussi. Tapologie, on ira voir mmh. mais euh, en tout cas c'est pour ça que je vois bien Zinibio. Li Jingliang, en fait, le problème c'est que je me dis, euh, pff, comme c'est difficile de faire plus spectaculaire que ce que vient de lui infliger Ramzat Chimaev, ce serait pas un cadeau, en fait. Parce que tu pourras pas faire... Enfin, je vois quand même le... dans quel il univers... Il n'y a l'attraction tu... que Li
1: Jingliang avait après son chaos face à Ponzinibio. Donc c'est vrai que là, ça... ce serait bah, dommage ça. Pour, euh, pour, pour... Il n'a rien cas. à y
0: gagner. Ouais, il n'aurait rien à y gagner d'affronter Lee Jin Young parce qu'il ne fera pas mieux, il ne fera pas plus spectaculaire que Hamzat, et en plus du coup ben, il passe derrière et donc forcément les comparaisons seront euh, peu flatteuses pour lui, donc soit Ponzini bio effectivement, soit Geoff Neal. et puis ben, après ce qui est bien c'est que ouais, Hamzat, Sean Brady euh, ils sont déjà dans le Binks, Michael Kessa pourquoi pas, mais euh, déjà ça commence à être un peu haut, Michael Kessa on commence déjà, ben, donc c'est déjà top 10, top 10. et euh, là ce serait quand même une marche un peu haute après un peu comme Ramzat hein. on a envie de dire bah ouais mais vu qu'il est facile comme ça contre tout le monde honnêtement allons-y il y a moins l'impression quand même de destructeur que Ramzat mais parce qu'on n'a jamais vu ça avec Ramzat mais c'est pour ça que ouais je serais un petit peu un peu plus conservatif conservateur pardon que euh, par exemple tu vois avec Ramzat on est un peu tout tout là mais on est en mode euh, donner lui Gilbert Burns ce qui va peut-être se passer d'ailleurs avec Ravkat euh, Ramonov, personnellement, en tout cas, je ne suis pas pour toi, je ne suis pas pour vous, je suis un tout petit peu plus précautionneux. Parce qu'il bon, y a le côté patient, mais il y a quand même des moments où ça durait un petit peu dans les échanges, même s'il a une impression de facilité. Bah, là, par exemple, il y a des moments où il a passé un petit peu de temps lui-même le dos contre la cage en clinch, même s'il s'en est bien sorti, comme on l'a dit. Donc, comme il y a moins cette impression d'inarrêtable et de genre puissance que tu ne peux tout simplement euh, tu ne peux pas l'éteindre en fait, c'est un feu euh, que tu ne peux pas éteindre, voilà allons-y un peu plus précautionneusement et donnons lui soit Ponte bio soit euh, Jeff Neal ou, ou qui est ça si vraiment on veut tester le truc
1: Alright, let's go on va savoir ça de toute façon très rapidement pour lui, la hype est ah, clairement euh, là franchement avec son bilan, le fait qu'il est 100% de finition et ce qui est en train de se passer, on a bon espoir que l'UFC lui fournissent un adversaire de qualité pour son prochain combat, en tout cas euh, quelqu'un de ranké, on suivra ça avec attention, Rusty, Big Shadow My Sweeping, My Sweep Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, CA.